0: Let somebody else try first. podcast.
1: E aí galera,
2: bem-vindos a mais um episódio do Nerd de Bolso. Estamos aqui para poder falar hoje um pouco sobre a nossa época da escola, ali ensino primário, fundamental, ensino médio. Contar um pouquinho de como é que foi essa fase da nossa vida, aprender mais sobre a gente e também precisam se identificar muito, porque acho que é, é assim, acho que quase todo mundo é uma merda essa fase e depois você até sente um pouquinho de saudade. A gente está aqui hoje com o Arthur.
0: Salve rapaziada, aqui é o Arthur Renan e quando disserem para você que você é uma pessoa esforçada, não leve para o lado
2: positivo da coisa. Meu Deus. Estamos também com a Steph. E
1: aí, gente, tudo bom? Falar um pouquinho dessa época agitada, né? Que é a época de escola.
2: De última hora estamos com o Douglas
3: Olá galera, bom ver vocês aqui, o Rakai Douglas E só lembrando vocês que quanto mais professores odiarem vocês na época da escola tenha certeza que
2: mais sucesso vocês terão Uma <risos> boa dica E também com o Escaparello E aí Escaparello?
4: Oi, eu sou Felipe Escaparello E olha, a minha história na minha escola foi uma ascensão, bicho Foi a ascensão mesmo é Breaking Bad da escola, praticamente É,
2: não, foi, foi Então vamos começar agora,
1: galera Então
3: vamos começando
2: Vou começar contando uma minha mesmo, uma verdadeira história de derrota mesmo minha, podia começar sendo humilhado. Eu estudei boa parte da minha vida em colégio militar, desde a quinta ah, série. Aí, Arthur, Coitado. tem como
4: respeitar esse menino?
2: Não tem, Arthur. Não,
0: deixa ele, deixa ele, ele ia de uniformezinho pra, pro ponto de ônibus. De deixa paçoca,
2: ele... né? Eu era paçoquinha, eu era paçoquinha cabelo na régua.
4: <risos> cabelo na régua é foda. Mas era
2: cabelinho, era, era cabelinho, no máximo, máquina 2, não podia mais. É, era é
4: cabelinho, né?
2: É E, tipo, meus dias na aula e tudo, eu queria estudar ali, mas eu não gostava de boa parte de como é que era mecânico, eu queria estudar mais, porque o meu irmão tinha estudado, lá tinha muita atividade, era uma escola que prestava na região, morava na região noroeste, que é a região mais, mais pobre aqui de Goiânia. Beleza, consegui entrar na escola, foi o primeiro segundo dia de aula, em sozinho meia semana ali. Teve, como o lanche, merenda, né? Peta, peta assado, que biscoito Ai, assado. Ah, eu adoro peta, vai. Sim, não, beleza peguei a minha, tô todo feliz, vou comer a minha. O morro tava com o dente meio mole, o dente não só arrancou como quebrou um pedacinho. Doeu, assim, extremamente.
1: Mano, o cara quebrou o dente com o peta.
2: Caralho, que peta é essa, velho? Cara, tava podre. A parada que você
4: cai no chão virou uma farinha do inferno, parece que você tá na casa do Aécio, de tanta farinha que tem no
2: chão.
1: A peta bota dentro da boca, derrete, velho. Não,
2: não, mas a, a peta de escola pública, lá, pelo menos a nossa, era dura, que a gente batia na cadeira, a cadeira quebrava.
4: É, não, é, o o que o Dan tá falando, realmente, eu lembro dessa peta que tinha em escola pública e isso se estendeu pro ensino médio meu. É que ela, ela não é aquela que é quase transparente, ela é uma massa mesmo. É tipo sim, assim, né? Ela...
3: É um biscoito tipo ovelha com brita, mano. Aquele negócio. <risos> ela é o,
2: é o concreto das petas, praticamente. Eu, tipo assim, tipo é tipo um... isso,
4: velho. Dá pra subir uma casa.
2: Sim, sim. Aí quebrou meu dente naquilo, eu assim, quinta série, novinho e tal. Ainda assim, foi ridículo ter feito isso. Eu realmente pensei a chorar, igual criança. E era do. Mas gente assim, não devia ter feito
0: isso, merecia o bullying. Porra, irmão, mas também perder um pedaço do dente, porra, é desesperador, irmão. Na
2: quinta
3: série, né? É. Mano, eu ia te zoar muito, velho, eu era o bullying da escola. Não,
2: calma, mas olha, chamou o coordenador da escola, que meu que tava sem grana e tudo, o coordenador chegou, perdão o que aconteceu, eu expliquei, eu mostrei a peta, meu dente tava preso na peto um pedaço do dente ainda. Ai, que nojo,
4: que nojo, cena de terror.
2: Eu mostrei pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, o petão... Para de chorar, <risos> sério? Eu tô ele ele é no fundo dos olhos da criança e falou Petão, para de chorar, vai
1: ficar tudo bem. Não, eu
4: quero já a fan art desse desse podcast tem que ser o Danilo em forma de Petão.
1: Petão é. e com cabelinho na régua.
4: Exato, uma grande peta militar.
2: Esse coordenador, depois ele... Alguns anos depois ele foi preso porque matou um aluno, porque o aluno comeu a esposa dele.
1: Matou, velho?
2: acontece nas escolas? Ah, Provavelmente carai. o aluno tinha motivo. <risos> é verdade. Talvez até se conheça o filho. O bem famoso caso na época, ele matou um tal. Eu conheço porque ele foi
4: assim, como na boa parte do militarismo dentro do Brasil assim, tu não é preso, né? Tu é rebaixado, vai ser um sim, guardinha sim. ali e tal mas depois sempre volta pra sua posição de novo depois uns dois anos de briga de então, tá lá de novo, da inclusive, tá, tá lá <risos> operando... <risos> Não, Era é, é, é um exemplo disso Não,
0: não, 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 não. A, Acabei de pesquisar que porra de biscoito é essa Não é possível que o seu dente saiu <risos> Com esse biscoito aqui Ó, pro carioca aí Arthur,
2: Arthur não, não, era é uma coisa específica que tinha de escola pública
4: É porque em escola pública aqui em Goiânia Essa peta, tipo assim, isso é igual eu falei Não é a transpa que é quase transparente, né Tipo assim, se deixou cair no chão, ela vira só o farelo Que o saco já vem só o farelo A de escola pública aqui, velho, ela realmente Ela é feita a uma massa, ela é muito dura e ela é gigante. Arthur, ah, só pra você ter ideia, dá pra você, sem sacanagem nenhuma, tudo bem que você tem uma panturrilha muito grossa, mas dá pra você passar um pé, entendeu, por dentro, tanto que o buraco é grande, tipo, e a parada é grossa. <risos> Era gigante mesmo a parada Pra você ter é.
2: noção, você que faz academia, você não conseguiria quebrar ela com sua mão. Caraca, mano, que <risos> <risos> tive... visc... <risos> <risos>
0: Exagero. Ah,
2: pessoal, puro suco de escola
0: pública, meu amigo. Ah, então tu mereceu ter o dente quebrado, porra, pode.
2: <risos> Todo mundo da sala, ouviu, -me isso. Cara, eu fiquei até a oitava série, que foi quando eu sim, se apelei e enchi um moleque de porrada, que o que eu nem conhecia, era o um novato, sendo chamado de petão. Depois disso, eles pararam de me chamar, porque acho que eles perceberam que eu tinha um risco de reagir.
4: É, apelou, perdeu. Aí é que o apelido fica.
2: Não, aí o apelido parou. É que, que, eu já, cara, eu já era enorme. Eu já era, como o Felipe Vive me chamando, um mongolão muito alto. <risos>
4: <risos> <risos> <risos>
2: Para devidos fins legais, eu nunca falei isso, viu? Nurani, me defendo. Já <risos> falou várias vezes, já na verdade. Vem me
4: xingando disso <risos> Não, mas tô Você oh, citando a agressão Eu posso contar um, um pedaço Da história de ascensão, porque Como boa parte das pessoas De imigrantes, ou pessoas que simplesmente São magras e não conseguem Se defender na infância Eu fui um desses belos casos Onde eu parecia literalmente uma menina Sempre tive um corpo e tudo mais Mas traço mais feminino mesmo e aí, eu tinha um cabelo muito grande quando era criança.
2: Cara, a sua citação mostra o quanto, realmente, escola e cadeia é mais ou menos a mesma coisa. Por você ter feições femininas, o pessoal te via com uma mocinha dentro da, da sala.
4: Não, era. Então, tipo assim, mas quando eu morava fora, não tinha tanto esse problema. Porque boa parte da, dos italianos em si, a criança tem cabelo grande e tudo mais. A cultura de lá, isso nunca foi um problema. Moleque, quando tu chega no Brasil... <risos> Cara, eu lembro a primeira reação da professora. Nossa, que nome estranho pra uma menina. Porra. <risos> okay. Começou daí, eu lembro disso, o nome dela, da desgraçada, já morreu inclusive, Ana Galdino. A professora Ana Galdino chegou e falou isso. E aí, depois de alguns dias, a galera começou a se adaptar e tudo mais. Só que, tipo assim, os moleques mais velhos, isso que eu tô falando, de tipo, já era pré, primeira série ali. A gente tinha nesse colégio da primeira até a quinta série só. Quer dizer, do pré até a quinta série. Só que eu já entrei no primeiro. Na primeira série ali, a galera era até de boa. Da minha sala era até de boa comigo. O que a gente tinha medo era o pessoal da quinta série, que eles escrotizavam todo mundo. E aí, entra a caixinha os dourados pela porta da escola, é que. <risos> mais branco do que a folha de papel com o cabelo grande. Mano, assim, todo tipo de bullying. Assim, é. Todo tipo de bullying que vocês pensarem, eu passei. Tipo, de ser amarrado no, na trave do gol, de grudar em no meu cabelo, de me jogarem na cesta de lixo, de me trancarem dentro do banheiro, isso já acontecia, isso acontecia direto, era o que mais acontecia de todas as formas, e aí nessa escola também tinha um hortinha, era uma hortinha comunitária e tudo mais, toda quinta-feira de manhã a gente adubava, regava e tipo, a alface que a gente comia era da escola e tudo mais, e uma vez misturou, não sei porquê, a minha sala com a sala dos moleques fazia bullying com todo mundo da minha sala, mas principalmente eu, e esses moleques enterraram eu até o joelho no, no adubo <risos> do,
2: do, não, tipo, dessa
4: hortinha Só vocês terem ideia Então, tipo, foi isso Só que aí, começou tipo, Depois eu sofri muito bullying Tá com cabelo grande Minha avó, ela já teve salão Quando ela morava fora E, tipo, sempre soube cortar cabelo Eu lembro que eu, tipo Cheguei um dia muito puto Porque meu cabelo Todo dia eu não corto diferente Eu amava meu cabelo grande Mas todo dia eu não corto diferente Porque o pessoal ficava grudando chiclete E aí, eu simplesmente Cheguei na minha avó Peguei a tesoura dela Que ela tinha guardado lá E falei, vó Ou você corta meu cabelo hoje Como um menino comum Ou eu vou pegar essa tesoura e vou furar todo mundo daquela escola.
2: Meu Deus! <risos> é. oh. Sei, Ela deixou celebridade do ano. A vai lá, vai, filho. vai lá. Não. Né? <risos>
4: aí ela ficou assustada. A gente teve vários dias de terapia depois disso. O
1: cara simplesmente mandou, vou fazer um massacre na minha escola. É. Não,
4: não, não, mas simplesmente o, o pessoal chegou e falou, não, vamos cortar o cabelo dele e tal. Aí eu, eu sofri menos depois disso. Realmente, tipo, diminuiu muito. E aí eu comecei a entender como funcionavam as coisas dentro da escola. Mas, por enquanto, é isso.
2: No episódio sobre os filmes, a gente chegou a comentar que a gente, às vezes, fica querendo copiar que as experiências que os americanos tiveram. O Felipe quase teve, né? Que ele teve todo o bullying, até quase fazer uma chacina da escola, ele realmente chegou um passo daquilo já, não, de ter experiência assim... completa americana. Caraca,
4: caraca, eu lembro eu lembro que tipo, uma coisa que eu já contei no Fuleiros, o, o mais triste de toda essa, dessa situação, é que eu era uma criança que não falava muito bem português ainda e eu tinha muito sotaque e eu tentava conversar de verdade, eu tava tentando de verdade me adaptar à cultura e tudo mais, e aí quando eu começava conseguia, é, não conseguia não sabia qual era a palavra pra pedir socorro ou ajuda era horrível tá <risos> é como se não bastasse uma criança chorando, né? Mas tudo bem. Eu, eu ficava pensando nossa, a criança do... <risos> chorando
2: em italiano.
4: <risos> ai, ai, mas era isso aí. Tipo isso durou uns quase o ano de Primeira série inteira foi esse inferno. E depois foi melhorando.
2: Ah, mais alguém que sofreu bullying na escola o Arthur tem cara de que fazia bullying o Arthur tem uma cara... oh, puta cara de que fazia bullying
4: não, o Arthur tem, o Arthur carioca
2: só faz bullying
0: eu fazia, eu fazia, mano eu fazia, todo
4: mundo fazia a gente tem que parar com essa porra, todo mundo aqui fez em algum certo momento todo mundo, não tem essa do Arthur fazia
2: não, mas o Arthur tem cara do, que, do tipo que agrediu o Philip sabe? É assim, Não, assim. não, não. Eu nunca, nunca bati ninguém
0: e eu nunca cheguei a deixar as outras pessoas chorando, tá ligado? Eram as paradas assim. Ah, eu, não eu, sei eu, sua eu mãe era um... e seu
4: pai, né? Arthur. Eu era um, é.
0: um, um bullying com com princípios, tá ligado? <risos> <risos> Olha, essa é nova. Bullying com
4: princípios. Essa eu quero ouvir
3: porque eu acho que eu não era não. Eu faço bullying com forte para proteger o fraco. Robin Hood do bullying.
0: Assim, eu começava, por exemplo, pegava aí o Felipe. Ah, Felipe, porra, chegou lá com o cabelo cortado. Ah, porra, que merda, e agora? Quem vai ser a loira do banheiro? E essas paradas assim desse tipo. Mas aí, mano, eu, eu, eu pegava a pessoa e começava a tazanar, tazanar, tazanar. Só que quando eu via que a pessoa mudava, porque tem uma hora que você, mano, tu não tá aguentando mais, sabe? Você fica sério, você começa a ficar introspectivo e tal. Começa a levar faca pra escola. <risos> Quando eu percebia que a pessoa já não tava nem mais respondendo de tão puto que tava, eu automaticamente parava, assim. Não importava quem era. Mesmo que a pessoa estivesse me enchendo o saco, porque... O que aconteceu? Uma vez eu fui pra casa do meu primo e eu era um Zé Ruela que nem o Felipe, sabe? Tipo assim, eu ia pra escola e... Ninguém mexia... Comigo, mas eu também, ao mesmo tempo, não brincava com as outras pessoas, eu ficava na minha.
4: Não, peraí, peraí. Eu, eu tentava socializar. Arthur, você não tem ideia? Eu tentei fazer muito amigo. <risos> Porque a gente mudou ah, muito. Ah, mas
0: você então... tem essa cara aí, né, Felipe? Porra, é foda.
2: Não, hoje em dia o Felipe não gosta de ter amigos, de fazer amizades por causa disso, provavelmente, é trauma É, não,
4: porque eu tentei, eu tentei, eu juro por Deus Arthur, eu, eu era uma pessoa boa, eu juro
2: por Deus eu era um... eu muito... A escola me <risos> corrompeu A sociedade que te corrompeu A sociedade te destruiu O homem
1: nasce bom, a sociedade o corrompe
2: Não,
4: mas foi, Arthur, sem, sem sacanagem nenhuma, desculpa te cortar, eu tentei Arthur, foi um ano tentando e apan... Mano, um ano, tipo assim, sinceramente eu não lembro de dia do primeiro da primeira série meu que eu não apanhei. Sem sacanagem, não. Ou pelo menos levou um, um pedal a Robinho, que era famoso na época. assim Mas era aquele que a cabeça do moleque ia parar no chão, sabe? Era disso. Era
2: praticamente... Todo mundo odeia o Cris, só que com branco. É, é, é... Tava pensando nisso, tava pensando nisso.
0: Mas é, eu nunca cheguei nesse esse ponto, não. E, e como eu tava falando, na época, nessa época aí que eu visitava muito meu primo, meu primo sempre foi moleque, assim, de rua, tá ligado? Ele saía de manhã, tomava café, chegava em casa à noite, sacou? E era rua fechada porra, os moleques ficavam o dia inteiro na rua e aí um belo dia ele se mudou foi pra essa rua aí, depois de alguns meses eu fui na casa dele, a gente ficava nessa troca de, passo o um mês das férias de julho na casa dele ele na... em dezembro na minha e tal essas paradas assim Mano, eu fui pra lá e teve um dia que os moleques me pegaram pra Cristo. Mano, eu entrei na casa deles chorando pra caralho, tá ligado? E assim, os moleques, eu lembro até hoje, eu tava no meio, os moleques fizeram rodinha. E eu fiquei no meio só escutando, mano, Em pé assim aí, guardando tudo pra mim, tá ligado? Eu não tava aguentando mais, eu fui pra casa. Quando eu cheguei na casa dele, eu desabei. Aí eu acabei, comecei a chorar que não sei o quê. E aí, ao ponto do padrasto dele, ele vir me dar conselho. Aí eu falei, porra, é ultrajante essa porra.
4: <risos> o cara
0: o cara tem uma testa que começa do nariz e vai até a nuca. E ele calvo, tá me dando né, conselho. É,
4: é, não. Um calvo dando conselho
2: não vale. Não vale.
0: Eu falei assim, mano, ultrajante essa porra. Se o cara consegue sobreviver com essa testa, eu consigo sobreviver. <risos>
2: Se o cara sobrevive sendo calvo...
0: Porra, aí no dia seguinte, mano, eu sei que eu saí da casa dele, assim, já fui pra rua. Aí, neguinho, quando começou, eu tava com, tipo, uma... Como é que eu posso dizer? Um graveto que caiu da, de uma árvore na mão. Mano, mas eu não esperei dar dois segundos. Quando o moleque começou a falar, eu... Blau! Na perna dele. Aí ele, qual foi, mano? Aí eu, qual foi o caralho aí? Blau, blau, blau! Aí em seguida, Aí geral ficou me olhando assim, aí nunca mais aconteceu, sacou? Só que aí, naquele dia, eu aprendi quanto mais você fica introspectivo, só recebendo... Mas a galera
4: vai pra cima. Uhum. Mais neguinho sim, vai, sim. maluco
0: e aí eu, naquele dia em diante eu já cheguei na, na, na escola assim porra, e agora, mano? Como é que eu faço pra é, resolver essa porra aqui? Quando então, a primeira pessoa foi falar alguma coisa comigo, eu já tentei zoar. A pessoa nem falou nada demais a pessoa falou normal comigo, eu tentei zoar aí a pessoa foi cair, eu falei, ah, é facinho viado, qual foi?
4: <risos> depois que você é. malícia depois que você pega a malícia da vida é, já era, cara, porque eu, eu lembro, eu lembro, você falou de violência e, e de zoar eu lembro que quando eu passei pra segunda série que, tipo assim, aconteceu um evento específico. Tinha um, um cara que era muito repetente na, na, na nossa... Sim, tipo assim, ele já era... Já era... Quarta vez que eu tava fazendo a segunda série E peraí. aí eu passei pra segunda e ele era muito forte Ele já tinha passagem na polícia Só pra vocês terem ideia Segunda oh, série, que cara, na segunda série na segunda... Não, peraí, Nossa. o moleque ah, ó, tá. vou, vou deixar bem específico O moleque tinha 14 anos <risos> e tava na segunda série O moleque tinha 14 <risos> anos uhum. E estava na segunda série Esse eu posso citar o um nome porque também já foi morto pela polícia O nome dele é o Wallace Gabriel Então Não,
2: esse daí sofreu bullying da vida
4: é, não, é. E aí, e aí tipo assim, ele, ele gostava de bater em todo mundo, ele sempre ia com um canivetinho, que tinha um desenho da de caveira, eu lembro disso até hoje especificamente. E, e aí, tipo assim, eu aprendi com a vida que você tem que fazer amizade com pessoas desse tipo pra você ser protegido. Sim. E aí eu, eu vi que, tipo assim, na segunda série como misturou muitas turmas, misturou uma galera que não era da minha turma, mas que eu fiz muito mais amizade. E aí, eu, mas esses outros três amiguinhos, a gente começou a criar uma rodinha pra se proteger. E aí, o Alas Precisando de nota, precisando disso e disso daqui, e a gente começou a se afiliar a ele. Então a gente acabou, tipo assim, fazendo favores pra ele. Tipo assim, é, a gente queria jogar na hora do recreio bola. Os moleques mais velhos nunca iam deixar a gente jogar bola. Nunca, nunca. Nem fudendo. A gente não tinha nem chance. E aí, como o Alas era da idade deles e metia a porrada em todo mundo, ele simplesmente falava: Meus, meus amigos que vão jogar agora. Vai eu, eu no time. Tipo assim, o time era de quatro pessoas, entrava cinco porque o Alas Gabriel dava junto com a gente. Ele fez essa boa parte dessa cobertura pra gente, pro tipo, segunda série toda. A gente sempre fazia, tipo, trabalho em grupo, incluía ele. Tinha tarefa de casa, passava, a, a gente fazia, chegava na hora lá e entregava o, o caderno pra ele, pra ele copiar. Então a gente, tipo assim, fez uma um, um negociação mesmo. Você Mas, tinha praticamente um
2: leão de chácara.
4: Tinha porque tipo assim Quando um cara desse Pega amizade com você Cara, mano Você tá, tá muito feito Dentro da escola Tudo bem que não durou Muito tempo Porque depois ele repetiu De novo a segunda série E a gente foi pra terceira Mas no meio da segunda série Aconteceu uma parada De violência dessas Que tinha um moleque Da minha sala Que hoje em dia é Um amigo muito pessoal meu é, O nome dele é Danilo Esse Danilo Era um infeliz E a gente amava ele De porco babão Porque ele tinha um problema Dentário E ele sempre ficava babando Só pra deixar claro Não sou eu Gente
2: <risos>
0: ah, Falei nada babão <risos>
4: e aí Só que tipo assim, ele era aquela criança que era muito Mais forte, muito mais alto que as outras e tudo mais Eu não sei até hoje o motivo Da minha briga com ele, eu lembro que de repente A minha mochila tava no chão Poucas lembranças que eu tenho disso E aí ele virou de costas, não, ele me deu um chute Eu caí no chão, aí todo mundo começou a fazer Aquela, né, aquela gritaria Aí eu simplesmente levantei, ele ficou me olhando Levantar e eu pensei, não, não vou atacar ele de frente Não, eu sou fraquinho e sou covarde <risos> Eu tenho que fazer do jeito certo Mano, ele sentou na cadeira dele que tava bem no cantinho assim, mas de costas pra mim, eu peguei aquela porra daquela cadeira pesada de escola e taquei nas costas do moleque duas não, vezes. Eu vai, bati não. uma vez, levantei com toda a força que eu tinha, bati outra. E aí a professora entrou na sala porque o moleque tava gritando de dor. Ele tem até hoje a cicatriz dessa marca bem aqui perto da nuca. Regra
3: é básica da luta da escola pública.
4: Não, aquela cadeira era muito pesada. E aí depois disso eu ganhei um respeito da galera geral, porque tipo assim, até então era um moleque zoado, fraco, que e tinha um cara forte que protege a gente. Mas depois disso, a violência aqui funcionou. A galera ganhou um pequeno respeito. Pelo menos a galera da minha turma não vai mexer comigo. E foi assim depois. Escola
2: e cadeia é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, cara. Não. Tem grade na janela, meu amigo. Sim, sim.
1: Tem um monte de rotina lá no CMEI. A hora de dormir, a hora de comer, a hora de lanchar, a hora de brincar. Qual que é a parte que você mais gosta? É. embora.
0: <risos> não, duas partes na verdade: não,
1: não embora e dormir. <risos>
0: tava falando que estudou em escola militada, pô, quando eu fui pra, pra quinta série, eu saí de uma escola particular e fui pra uma escola pública, assim, mega barra pesada que, <risos> aparentemente era o, o sonho, sacou? É que nem prisão Sim. mesmo, tu fala assim ah, pô, vai ficar, vai ser bem cuidado aqui que não sei o que, quando tu entra, meu irmão porra, caraca, aí no primeiro dia que eu tava lá nessa escola, eu não sabia que ela era assim eu simplesmente tava lá estudando Ninguém neguinho foi me pegar pra Cristo, só que como eu eu já, te fa já falei aqui, teve essa situação de nego que foi me zoar e que não sei o que que eu revidei. E aí, pô, eu saí da sala, um negócio lá de, de troca de turno, né, um negócio assim. Aí eu saí da sala, quando eu voltei, todos os, os pertences de uma galera que tava dentro da sala, que era nova também, tinham sido jogados pela janela da sala.
2: Me... <risos> e a gente tava no terceiro
0: andar da escola. Eu fiquei só pensando <risos> assim, o cara, meu irmão, foi a primeira vez que eu tive um frichário, né. Aí eu, porra, meu irmão, se alguém jogar meu fichado daqui, mano, vai dar uma merda do caraca, que não sei o que, não sei o que lá. Ela tava só confabulando essas pra na cabeça. Deu uma confusão dentro da sala, eu não lembro o que que era, eu só sei que dois garotos começaram a brigar. Só que essa briga era simulada, sacou? Era pra zonear mesmo e tal. Aí eu falei, olha, se esses moleques bateram aqui, eu, pô, não respondo por mim, não sei <risos> o que. Só pensando, só pensando. Aí, mano, eu só sei que um foi e bateu na mesa. Aí eu me segurei ainda. Daqui a pouco ele virou, ele viu que eu não me importei, né? Ele virou. Aí ele, qual foi, mano? Aí botou a mão em cima da mesa. Na hora que ele botou a mão em cima da mesa, eu só vim com a caneta e enfinquei, mano. Nem pensei. Ai, boa, eu só boa. É
2: isso aí, é isso aí. Ai, mano. Hum. John um Wick curtiu.
0: Mano, foi, foi aquele negócio assim, instantâneo, sabe? Eu, eu só tive a noção do que eu fiz quando eu saí da escola que o nego falou assim... Mano, tu tá fudido. <risos> a não, gente você... vai te juntar de todas as maneiras. Esse mesma... é o
4: nível das escolas cariocas. Você não percebeu, Arthur. Você é o Hit Ledger do Rio de Janeiro, cara. É isso. Ah, mas assim,
0: o, o maneiro desse dia é que esse ato que eu fiz
4: ganhou respeito.
0: Fez com que eu ganhasse muito, mas muito respeito. Então a, a galera ficou aquela... Pô, a gente vai te pegar depois da aula. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Quando eu sair da, a, da escola... Não, a gente não
4: tá incentivando. A gente não tá incentivando não violência. Não tá incentivando. Não
0: faça isso. Daí é loucura.
2: Ainda mais hoje. Era o único jeito. Na nossa época era o único jeito. É,
4: na nossa época era o único jeito. Por quê? Porque na nossa época a galera não tinha tanto acesso à arma quanto tem hoje em dia. Assim, sem sacanagem. Hoje em dia é muito fácil conseguir arma aqui no Brasil. Tipo, qualquer pessoa, qualquer playboyzinha que se meter, te dá um tiro na porta da balada e você perdeu a vida por, por nada. Na nossa época, tipo assim, ainda entre aspas gigantes e não interpretem isso mal, ouvintes, se tinha honra na briga. Tipo, você brigou com um cara aqui, Sim. se ele perder, perdeu se você perdeu, perdeu, cada um vai pro seu canto, vocês podem se odiar e tudo mais, mas acabou ali, hoje em dia não, você bate num cara aqui, ele vai vir com os amigos dele tudo armado e vão te matar então, tipo,
2: é isso mesmo, é isso mesmo e na nossa época, tinha um fator que, você não tinha como um... falar com a autoridade também, se você chegasse pra com um coordenador, ele aí, na... ele já zoava. Ele... o coordenador, sim, sim.
4: as entidades responsáveis e até nossos pais também, eles não incentivavam você a brigar, mas assim era aquela coisa, meu filho, não precisa bater mas também se defende. Meu pai falou é, muito isso pra mim. É,
0: exatamente, exatamente. <risos> Meus pais
4: também falavam bastante para pra mim.
3: A regra na minha casa era, tipo, se você apanhar na rua, você apanha em casa.
4: Exato! A gente ouviu muito essa frase de pai e mãe. Eu ouvi isso da minha mãe, porque, tipo, meu pai era um pouco louco, mas ele era muito mais controlado nesse aspecto, porque ele já tinha tido as experiências dele ruim com, ruins com bullying na escola. Minha mãe já era a brasileira raiz, que, tipo assim, ela, mano, você tem que enfiar a porrada mesmo. Eu chegava no meu pai, Giovanni, ensina um moleque, dá um soco, inglês pra ele ir pra escola. Minha mãe era essa pessoa, <risos> só pra você ter ideia. <risos> Dá um soco em inglês.
2: <risos> existe o um soco italiano.
1: No meu caso, com experiência assim, de menina, né, e tudo mais, não, não teve nenhum pai, nenhuma mãe pra falar, oh, revida e tudo mais, porque o pai nunca pensa que, que, que as meninas vai fazer, cometer atos de violência, né. Mas yeah. é... Uhum. Mas é, é engraçado, porque, tipo assim, por conta da violência, eu conheci duas melhores amigas que eu tenho <risos> pra hoje, né.
2: Mas se faz muita amizade, se faz muita amizade que com quem porradaria atrás. Porradaria
1: Uni. Não, conheceu assim, fez amizade pela violência e não tem nada que abalhe. Porque teve uma, teve uma vez que eu tava, a gente, a minha escola tinha, sabe aquelas ramponas gigantes ao invés de escada? Ah, a sim, a fazendo... minha
4: também tinha, porque é, era o, começou, entre aspas, gigantes também, a moda da acessibilidade ah. nas escolas. Sei, <risos> que não
2: era nada acessível no final.
1: A moda. <risos> Alguém não, corta tá
2: mas... Instagram? <risos> não, mas, Estete, era, não, não, pera, tem um justificativa Era a moda, porque era extremamente mal feito. Era feito só pra falar que tinha, entendeu? Não era realmente pra resolver. Ah, não, eu, eu, eu,
4: o, o Steph, e ainda eu posso melhorar a minha parte disso, porque quando eu falei que eu fiz um grupinho de três amigos, eu posso citar o nome deles, dois eram gêmeos, um nome um era Marcos e outro Victor. O Marcos, ele foi atropelado por um ônibus. Então, ele não tinha parte da perna esquerda, ele andava de cadeira de rodas. Então, tipo assim, na escola que a gente estudou, que eu fiz num, num, num colégio que eu moro até perto hoje em dia, é, cara, a rampa, ela era quase 90 graus. Sem sacanagem. Então, pra, pra gente subir a pé... Assim, era impossível. Pro moleque de cadeira de rodas, era sempre com dois, três empurrando, porque era muito íngreme. Assim, ele machucava, ele, ele machucava muito a mão. Sim, então, sim. Assim, então, assim, foi uma moda. moda não era, era uma moda, infelizmente, muito mal feita. Mas matava do que tudo, né?
1: Só servia pro povo empurrar mesmo a criança até lá em cima. Porque eu lembro que eu mesma andava meio curvada assim pra frente, sabe? Segurando no corrimão. Nessas ranhuras. Mas você é pequenininha? É, eu, eu sempre fui muito pequena.
2: Mas continua, Steph.
1: As escolas antigamente, hoje em dia eu não sei como é que tá, mas tinha mania de fazer nós fazer a fila indiana, né? Manda salinha, ah, faz a fila indiana das meninas aqui e a dos meninos aqui. Aí eu tava lá fazendo a fila Olha só a separação
4: fila. de gêneros do Bolsonaro.
1: Mas... <risos> eu tava fazendo essa porcaria da fila. E uma menina, tipo assim, a menina mais quietinha da sala, que não dava um pio. E eu já era meio violenta, né? Porque quem ouviu o episódio aí da, da, da questão da família sabe que eu fui criada num lugar meio, meio, meio né? Meio
2: UFC. Era é, é, é muito ambiente familiar meio hostil.
1: Um ambiente assim meio hostil, eu fui criada meio hostilmente, assim. Aí essa menina passou na minha frente e ela, sem querer, pisou no meu pé, sabe? Ai, pisou no pé, nossa, desculpa. O que uma criança normal faria? Não, tudo bem, pode passar. Mas não. Eu lembro como se eu desse um empurrão nela, mas ela me falou que eu dei um soco na cara dela. Nossa.
2: <risos> Não, quem olha a Stephanie fofinha hoje em dia, não imagina
4: aquela menina psicopatia, né? A única imagem que eu tenho da Stephanie é ela rebolando na lama. É, É, assim, ah, ah, é ela dançando com o bumbum pra cima da lama. É, exato. Na
1: lama, velho. Que dia que eu fui
4: na lama. Ah, quem mas, acompanha bem, seus stories aí bem, sabe.
1: bem, foi no concreto. Mais bem. Ah, foi sim. Foi, foi, mas bem, eu dei um soco na cara dessa menina. Ela, chorando tudo mais, levou a gente pra, co pra coordenação, chamou nossos pais. Ela morava com os avós dela, chamou a vozinha dela pra pensar a menina quietinha. No colo da avó, velho, toda frágil. E eu <risos> Aí eu lembro até que falou, ô Stephanie. A titia já te explicou o que acontece quando você bate nas pessoas. Aí eu fiz assim um sinalzinho com a mãozinha de algema. <risos> <risos> que
3: eu eu preso. Preso. Eu vou sobrando surpresa. <risos> e.
1: Eu, calado, eu não falava um pio, velho. Eu só fiz assim, tudo Eu sei que na outra semana a minha mãe fez eu levar um ovo de Páscoa pra ela. Pra, pra pedir.
3: <risos> <O cartão> é... <risos> Não, olha só, ah, meu irmão.
2: Não, Comprou, comprou silêncio o silêncio criança. da guria,
3: velho. Meu Deus. Ah, mas desculpa, olha, mas, ó, igual, não, mas olha.
4: Igual eu tô falando, Steph. Isso aí é reflexo da nossa criação. Porque pai é, e mãe, é sem é sacanagem. Da criação, é, é Pai e mãe. Eu tô falando mais da parte, tipo assim. É. Eu lembro que uma vez só minha mãe foi chamada na escola. E com o um motivo eu estudei num colégio chamado Colégio Municipal Francisco Matias. Quando eu vim pra Goiânia. E aí nesse colégio, eu até contei no outro episódio. Cara, ele era muito grande. Tipo assim, era um lote muito grande, muito grande. Pra uma escola menor. E esse espaço entre, entre o prédio escola e os muros tinham muitos pinheiros. A escola por dentro era rodeada de pinheiros. E aí, que que? Deu aquela época de descer pinha pra caramba ao ponto de você não ver o chão. O que que as crianças vão fazer? Guerra de pinha. E aí, chamaram, chamaram minha mãe oh. na escola, por quê? Porque quando a gente tava no meio da guerra, eu estava lá atacando. No tipo, meio da guerra? Todo, todo mundo atacando o <risos> pinha com todo mundo até, até definir dois lados Pessoas atraiam... Uma mureta dividia os animais, né? E aí eu, o, o mais animal de todos Eu era covarde Por quê? Porque hum. eu, tipo assim Eu sempre tive aí boa é. mira Não, ainda sou Nunca tirei isso A, a Gabriela, minha novista tá de prova Eu sou ótimo em tiro Então, cara o, Eu sempre tive boa mira E aí tinha um moleque Coitado dele Chamado Kawan Que eu deixei cego Porque eu taquei como se fosse uma kunai A ponta da, Deus da, Deus. Da, da pinha Bem no olho dele Mas assim... a Cara, a pinha... se o
2: Felipe não fosse rico, ele tava muito preso já desde Calma, criança. Véi. A Pinha
4: enfincou no olho, a Pinha enfincou no olho do moleque. Enfim, tipo assim, ela ficou grudada. Não foi aquela parada que pegou no olho, ai, doeu, chorou. Não. Quebrou. A parte ali do globo ocular, diretamente
2: Nossa, assim, foi, cara é O Felipe, ele é um exemplo de que O Rico se impune, velho O Rico, o rico não se fode, tá vendo? Cara, eu é o maior exemplo disso E tipo, ele, a família dele provavelmente pagou um advogado E alegou que foi crime de guerra E por isso ele não podia ser
4: punido <risos> Sabe o que é o mais louco de estudo? É que, tipo assim, vocês estão falando isso, mas na época da nossa escola, quase nunca podia ser uma merda inacreditável. No máximo, dava uma expulsão. Cara, quantas vezes vocês, sendo bem sincero tirando você, Dan, que é do, foi de escola militar, vocês viram algum aluno sendo realmente expulso do colégio? Tô falando expulso de não voltar mais.
3: <risos> ser expulso. <risos> Olha,
2: a gente foi no militar mesmo, a gente foi a turma quase toda expulsa. Não, não, você por... tá falando <risos> do militar, poxa, o militar é, realmente
0: realmente histórico os de fazer isso. Da, da equação, é. da porra. É,
4: tipo. Não, no, não, no, no mas
2: milita... gente, no final a gente só não foi expulso porque juntou, juntou várias turmas pra evitar, mas a gente fez guerra no último dia de aula do, do ensino médio, terceiro é, ano,
0: não. com os extintores. Eu causei a expulsão de um aluno já.
4: Não, não, então, mas, oh, Arthur, era, foi uma situação, mas foi uma situação muito específica, certo, Arthur? Porque a gente via, eu, 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 vi, eu vi no meu colégio, eu vi no meu colégio nesse Francisco Matias, inclusive, um moleque que fatiou o braço do outro com um estilete, bicho, no dia da quadrilha, ele, e não deu, é. cara, sabe o que que deu, a, a professora chamou o pai de um, de outro, fizeram os dois se abraçar e pronto, mano, era isso que acontecia na nossa época
0: É, não tinha isso não, ia ficar elas por elas, filha Cada um com seu prejuízo. É,
4: seu filho. É, seu filho saiu machucado lesado e cego, beleza, leva ele na pai, leva ele num órgão do governo aí que vai dar uma bolsa pra ele. Cara, era isso. Eu lembro da, das exatas palavras da coordenadora nossa lá. Ela falou: não, aqui tem vários planos especiais lá no crer pro seu filho e tudo mais. Entendeu? <risos> Me indicaram isso. E, e eu fiquei, tipo, cagado de medo, porque, mano, decidiu, eu, eu tomei ele uma surra. <risos> assim, você não tem ideia, mas. Era isso, entendeu? Tipo, a. A parada, na nossa época, acontecia muito descontrolada. Tipo, tanto que por isso que criaram tanta lei dentro de escola. Por isso que se transformou mais numa cadeia regulada porque, porra, velho, eu vi tanta coisa acontecer em escola. Mano, as ideias de merda. É, a minha escola do lado acontecia uma feirinha. E, como vocês sabem, feira sempre tem gato no poste, que eles têm que ligar as banquinhas então ficou é. sempre um poste todo fudido. A gente, é, essa feirinha acontecia bem no períodozinho da manhã mesmo. Bem nas primeiras horas da manhã, que eles aproveitavam aquela, os pais entregando as crianças já né? aproveitava fazer a feira ali e embora pra casa, nós moleques começamos a pegar a mangueira que ficava da cozinha, da área de serviço ali da escola e começou a jogar no poste, que tava todo aberto lá com esses fios desencapados ligando as banquinhas da feira e, e explodiu e sabe o que que deu pra gente? Absolutamente nada, mesmo todo mundo vendo que a gente tava com a mangueira em cima do muro do colégio tacando água na parada entendeu? É, eu, 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 não, não tem como medir isso hoje em dia, hoje em dia são leva um, 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 um sem querer o um, o derbe prata do pai dentro da mochila, mano, isso dá cadeia pra todo mundo.
3: Sim, conselho tutelar e tudo. Nessa que o Felipe contou, né? porque tipo, que a gente nunca viu ninguém ser expulso ou coisa do tipo, eu lembro que as, é, eu lembro que as escolas tinham uma parada de tacar medo dos alunos em tudo, de. O limite de advertências e suspensões. Três.
4: três. Sim, sim. Tem
2: isso, velho,
1: é, é, é três. Três advertências,
2: dava uma suspensão e três suspensões era expulsão.
4: E vocês sabem por que três? Sabe por que três? Porque é bíblico.
2: <risos> Literalmente. É. É. <risos> Maluco, eu, eu já tinha
3: acho que cinco, seis. Tipo, eu já tinha estourado, saca? Mas
4: por quê? Por quê? Quais foram suas contravenções?
3: Então, tipo. Já destruí o patrimônio mesmo, que é tipo, pegava as cadeiras e tacava no muro, aí eu ou
2: quebrava o muro, eu <risos> quebrava a
3: cadeira.
2: Não, cara, pior que o Douglas é baixinho, gente, então imagina um baixinho revoltado, criança. Não, mano, é tipo isso. Teve uma vez também que,
3: tipo, todo mundo saiu pro recreio e aí ficou só ela na sala e eu falei, quer saber, mano, não vou fazer ninguém ter aula mais aqui. E catei a caneta de todo mundo, saca, velho? E tipo, joguei pela janela lá fora lá e saí, tipo, na mó maciota. E aí quando a galera chegou ninguém, tinha caneta pra fazer nada, e eu falou, ah, Douglas, aí eu, ué, como assim, <risos> maluco? Você tá louco? Ele não, você foi o último a sair, isso aconteceu depois aqui.
2: E lá vai eu. Não, de o, novo, Ciaçai, pran... o Ciaçai o né? <risos> o cara né? aprontava, mas ele não era inteligente, tá vendo?
3: <risos> não, tipo assim, lá vai eu de novo, pra secretaria, tomar advertência, ou tô... nesse dia eu tomei suspensão, no dia que eu quebrei mesa, eu tomei suspensão também. É, de briga também, de suspensão, e nisso não Mas por que, que você brigar, brigava? Cara, é tipo assim, eu era muito de fazer o bullying com os outros, como eu falei de zoar assim, dar apelido é, empurrão e aí tinha uns que vinha Toma satisfação, né? Com os outros ou não E aí, como o Arthur contou aqui No dia que ele tava com um pedaço de pau E bateu no outro lá Essa era a regra, cara Se você partisse pra cima primeiro E derrubasse um Já desse uma pedrada em um Uma paulada em um Acabava <risos> Ninguém ia mais pra cima <risos> de você <risos>
2: Gente, eu fico muito imaginando a escola que o Douglas estudou, porque sempre, os caras, eu sempre vi o Douglas como um cara assim, tão frágil, tão pequeno, tão pequeno cara, e ele não é otaku, então você não consegue ter respeito, sabe? Então
4: é, é difícil. Não, assim. não mas é que tá, aí que tá. os calados são os mais, mais, os mais perigosos, então tipo assim, não, é assim, cara, assim. É, encurrala um bicho só pra você ver o que, que acontece.
3: Então, tipo isso, mano, e aí, tipo, eu brigava assim porque os caras queriam me tomar satisfação, e aí, tipo, como o Dan falou, eu não sou o cara alto eu não sou um cara forte eu sou um cara baixo pequeno então ou eu ia para cima primeiro ou era eu quem apanhava muito saca e eu ia na covardia ou eu apanhava muito também e eu ia na covardia mesmo <risos> era pegava lá guerra não tem covardia Sim, se era na sala pegava logo a cadeira e tacava no outro, se era no no pátio ali velho, a lixeira que tinha perto de mim que voava se era na rua era um pedaço de pão,
2: um pedaço de pedra Pra
1: gente moleque em escola é um negócio, viu? Que, meu Deus! Não, mas,
2: cara, é porque antigamente a gente vivia ali as escolas eram basicamente Oz, basicamente, e hoje em dia é aquele or orange snow black, vis-a-vis -vis, tem até coisa errada acontecendo, mas é bem mais tranquilo, é mais só muita regra.
0: É um girls of girls, né? Garoto
4: é, do blog. <risos> sim, sim. É, foda. Mas eu, eu, eu sempre comparo isso, porque, tipo assim, cara, não é, na nossa época era ruim mesmo. Hoje em dia eu fico, graças a Deus que as crianças não vão ficar tão traumatizadas com, tipo assim, eu fico é, mais Mas tá tendo
2: filho agora, né? Então... Não, não, é,
4: não é, nem, nem pelo filho, gente. É, você pode colocar um primo seu, qualquer coisa assim. Cara, como você ia receber a notícia que, nossa, o meu sobrinho, né? Ficou cego porque tomou uma pinhada no olho do moleque na escola. E tipo assim, como você ia receber essa notícia? E eu não entendo como o pessoal receber essa notícia e não fazia nada, entendeu? Eu, eu, eu realmente não entendo. A falta de instrução era tanta. Que assim, a galera, tipo assim, ah não, beleza, é, criança faz isso mesmo. <risos> ah, molecagem, entendeu? Não, não, tem, <risos> não tem base.
1: É que eu acho que eu nunca cheguei a fazer nada realmente machucar, tipo machucar, machucar. Acho que eu não fiz nada machucar realmente a pessoa. Só esses de ah, deu um empurrão. Um negócio na cara da menina. Não, é. Você
0: só feria sentimentos, né?
1: Ela feriu os sentimentos.
4: Mas eu vi uma das cenas mais grotescas. Da minha vida Foi em parquinho de escola Esses parquinhos, tipo, que é tudo de ferro E aí Nossa, tinha o... eu, não, eu não sei, eu vou falar de duas formas Porque dependendo da região do Brasil Aqui em Goiás se chama Gira Gira Mas pode ser Roda Roda, tem vários nomes Esse brinquedo, que consiste De, pra quem não entende ou ainda não se adaptou Consiste de um número, sei lá De 8 a 10 crianças, num brinquedo Sentadas, que fica girando com as suas Forcinhas de perninhas infantis Rodando aquilo a milhão, cara, eu Sempre. lembro que é, não, sem freio, né? O freio é o freio é os que voar, né? Quem tá de fora, é. voa, cai e tenta parar a parada. É o corpo, o que é que corpo do primeiro. É, o corpo do primeiro. O que é que acontece? Eu lembro que, como todo mundo é um animal da infância, cabia oito, mas sempre tinha que esse cavão em pé, no meio, aqui no meiozinho dele, que ele faz uma gradinha assim, ficavam sentados lá. Então, a parada tava muito pesada. E eu tava do lado de fora só observando, tentando entrar também, porque toda hora alguém caía, eu tentava entrar, mas alguém sempre era mais rápido que eu. Cara, essa porra girando, 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 girando Mano, de repente quebrou E uma das meninas, chamada Mariana Estava com as pernas entrelaçadas Entre os ferros nossa, Pra ela ficar nossa. se segurando então ela, ela quebrou Ai. ela quebrou as duas pernas com fratura exposta na hora. Tipo assim, deu pra ver... De repente, tá toda a perna dela esfolada de um lado e o ju a patela, né? Que é o, o osso da a patela, é esse osso do joelho, pra quem conhece como rótula. Tava de um lado, tipo assim, solto no chão, cheio de terra e graminha. E do outro, a perna dela toda quebrada e a tibia e a fibia, que são os canais... A, a, os ossos da canela expostos Atravessando a aquela cal, é, aquele, aquele calção tectel Que davam na escola antigamente Então, cara, é, foi isso que a gente viu tipo Porque o peso dessas 10, 11 crianças que estavam em cima Vieram abaixo junto com o peso né Do gira-gira, do que não era algo nada leve E, cara, essa menina se fudeu de um tanto E foi mais uma vez A escola não levou o processo Pais só ficaram horrorizados por causa disso Mas quando aquela Ai, nossa, criança, né? Quando brinca Nunca, nunca nem reclamaram de supervisão entendeu? Tipo, ah, não tinha ninguém vendo esse de criança brincando na hora do recreio? Não tinha, não tinha, nem não. fudendo.
3: Eu tenho uma cicatriz enorme aqui no meu joelho, que é de uma parada assim, mas é na, na época da, acho que era da terceira ou quarta série, pra você ver o quanto as escolas eram, tipo, Foda-se a vida dos alunos, mano. Eles estavam reformando os pisos, saca? E tava trocando por cerâmica. E eu lembro que tinha um canto lá que tinha um monte de caco de cerâmica, assim, pra todo lado. Ai, é. O é, é, que, é, que, que, é que, que, que as crianças imbecil foram fazer? Vamos brincar aqui perto dessa parada aqui de escalar esse negócio. Bora. Bora! <risos> Tamo lá escalando em tudo e eu já desde novo, já não era uma pessoa, né? Já era o um cão, digamos assim. Já era um animal. É. <risos> Puxei um pela perna e derrubei o maluco. Eu sei que o maluco se ralou. E nessa, de vingança, quando eu já tava lá em cima, ele me empurrou. E aí eu rolei pra baixo ali e tinha um muito ponte agudo, cara. Pegou assim do começo do meu joelho, assim até o final. E abriu um corte, Nossa. mano. Foi lindo e sangue voando pra todo lado. Nessa hora acabou a brincadeira E chama a diretora Chama a secretária né?
2: As crianças correndo, ninguém tem a ver com isso Deixa o moleque morrer sozinho Cara, assim,
4: a, brinca a brincadeira Acaba quando a primeira criança Puxa todo o ar que tem no mundo E dá aquele grito de choro, assim Aquele grito <risos> que treme o ar, sabe Mano,
3: e eu lá com um, um corte enorme, assim, no joelho Assim, sangrando pra todo lado Eu sei que só chegou lá um imbecil que, mano, era porque eu não tinha forças não eu tinha quebrado o maxilado dele no soco, velho, que ele já chegou com um álcool, num pano, e tacou Ai, no meu pé, não, amarrou, não, não, um álcool pão. não, peraí, peraí, Raikai, Raikai
4: eu tenho certeza que não era álcool se ele tava com alguns galhos por dentro era arnica, que eles tinham muito em escola antigamente, sim, lembra? sim, <risos> o arnica,
2: nossa
4: que era o amarelinho, ele era amarelo
3: essa porra doeu mais do que o corte, saca? E aí, velho, fizeram aquele enfaixamento mais imbecil assim no meu pé. O cara me, me catou ali pelo o colo, que eu sempre fui baixinho, nessa época era menor ainda, mas E me levou pra casa, tipo, batendo na porta lá, ó, oh, seu filho acidentou aqui, ó, tá com o foda-se,
2: cara.
4: <risos>
3: Precisa pro levar ocidente. no cais. <risos> e, tipo, entregou pra minha mãe, foda-se, voltou pra escola. E aí foi minha mãe que correu comigo pro hospital. Tomei. É, 16 naquela escola, pontos. né, velho?
4: Antigamente, te contar. E, tipo, não deu nada, saca?
3: Deu dois dias, tô eu lá na escola de novo, lá e todo mundo querendo ver lá a marca lá.
4: Oh. No ponto <risos> no joelho. <risos> aí você virou o herói, né? Aí você virou o herói. Cicatriz de guerra, Cicatriz de guerra. Não, tá aqui, mano, eu tenho uma cicatriz enorme no joelho até hoje,
3: tipo E isso a gente via o quanto as escolas não tava nem aí, mano Porque, tipo, era um entulho de cacos de cerâmica No meio de onde todas as crianças podiam chegar, saca? E aí deu essa merda
0: nessa, nessa perspectiva que tu ofereceu agora pra gente aí, cara Teve uma situação em que eu e um parce uns parceiros Na verdade era eu e um moleque, a gente ia matar a aula pra ir à praia Só que olha só como é que é <risos> Coisa
4: de carioca, né?
0: <risos> Sim. Normal. <risos> a mentalidade de um pré-adolescente, vai, a gente não pagava mais é, ônibus, porque a gente estudava na escola pública, então a gente simplesmente decidiu marcar como ponto de encontro a porta da escola.
2: <risos> Nossa. E aí, Nossa. E aí <risos> cara, quer fazer Aí você viu por que, que eles deviam estar na escola Porque eram bons pra caralho
0: Porra, brother, aí beleza, vamos lá a gente se encontra na escola e depois a gente parte Não, tranquilo Quando a gente chegou lá, é, colava com a gente uma, uma rapaziada, né E aí o pessoal, acho que uns três moleques Falou assim, qual mano? Vai entrar não? Eu, não, 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 a gente vai à praia O moleques se olhar assim, na hora mesmo ah, vou com você, mano. Aí, Meu Deus. Oh, beleza, vambora. <risos> e dentro desse... Montou e, excursão. E entre a gente ah, é, tinha a, um a caravana tipo... caravana nerd
4: tá perdendo o Arthur, viu?
0: Caravana nerd. <risos> e, e, <risos> e entre a gente tinha tipo um... O mascotezinho que a gente tinha adotado, que era um garoto, de, acho que de umas duas ou, ou três séries abaixo que gostava de colar com a o gente. É <risos> o escaparelo da sua turma. A gente,
4: <risos> é, não, mas todo, todo mundo, todo grupo tem um mascote. A verdade é. é essa.
2: A Steph é a nossa, inclusive. Eu tô aqui, né? A Steph é nosso mascote.
4: A Steph é meu pet predileto.
2: A gente
0: gostava muito do garoto, o garoto gostava de ficar entre a gente e tal. E aí, ele. Pô, oh, posso ir com vocês? Caraca, a gente era muito merda, minha. Posso ir com vocês? Ah, vambora, cara, vambora, foda-se. mano, a gente começou a descer a rua pra ir à praia, Você né? e
4: 35 adolescentes.
0: Aí foi eu, ele e mais uns quatro... Não, quatro não. Uns cinco, mais cinco pessoas no total. Para o garoto pequeno, né? No trajeto, né, como a gente tava descendo a, a rua da escola, a gente trombou com uma professora de de história, que era, assim, casca grossa pra caraca, né, e tal. Aí ela, onde vocês estão indo? Aí, assim, <risos> eu travei, porque... <risos> eu sou sempre aquele que, quando fala com autoridade, trava, né? Na época, era assim. E aí, um moleque foi lá e falou assim, pô, a gente tá indo comprar cartolina. Ela, ah, tá bom, então. É, mas por que você tá pensou com rápido, eles? Pensou rápido,
2: pensou rápido.
0: Pensou rapidão. Aí, ela virou pro, pro mascotinho e falou assim, por que você tá, você tá com eles? Ah, não, porque eles falaram que vão comprar não sei o que pra mim... Aí, eu, como eu não tomei café em casa, eu vou com eles.
1: Caraca, ela. o Carioca, Nossa. ele
4: mente... Ele mente Mano, como... É, uma é.
1: Mano, sa é. Saiu da boca desse moleque, assim, como canção.
4: Aí ela... Hum.
0: Tô observando vocês, hein, não sei o que, não sei o que lá Espero vocês nas, na, na aula Aí geral, não? Claro, claro, beleza, pá A gente foi à praia, né? Foi lá, curtiu pra caralho Que não sei o que, voltou, tranquilo E fomos pra, pra escola no um dia seguinte Quando a gente foi pra escola no um dia seguinte, mano A gente na meio da formação, porque Eu não sei a galera de hoje em dia, mas Na minha época, quando a gente chegava na escola A gente tinha de entrar em formação E cantar o hino nacional Todo santo Nossa, odiava essa porra Nossa,
1: o meu era tipo mensalmente Eu, eu, vou, eu vou colocar
4: no meu parecer que nessa escola que eu fiz boa parte do ensino fundamental, eu só fazia isso às sextas-feiras e antes de ir embora. Não era logo cedo, não. Militar o militar é todo era uma dia. vez
2: por mês. Não, não, era uma vez por mês. A gente entrava em fórmula todo dia. Mas era uma vez por mês que eu cantava indo. Tinha um hino, da esco... tinha um hino do nacional e tinha um hino da escola. Velho. Da, da escola, é. A Gabriela canta o hino da escola até hoje, velho. Que cara, eu sei disso. de cabeça também, cara. Eu sei, eu sei de cabeça, eu sei de cabeça. De hino,
1: a única coisa que ficou na minha cabeça foi o hino do Proerd, velho. Pra... Ah, que...
2: É, aquele assim. é, é o programa, né? Ele é a solução.
4: E não <risos> funcionou nada pra Steph, que é uma
1: drogada. Ó, oh, escuta aqui, eu nunca botei uma droga, não sei Coca-Cola na minha é boca. Não! Pro não, não é, é, um programa, programa. é um programa.
4: A Steph é conhecida como a Lindsay Lohan de Goiânia.
0: Nossa, isso, aqui, é isso,
1: ruim, é mentira, isso é ruim, hein? Isso é ruim, mentira. hein? você
2: para de fazer essas mentiras ou eu... escaparinho eu... 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 A Stephanie, ela só é alcoólatra, só... só isso mesmo. Né? Cara, um... olhando para
0: uma perspectiva assim, mais otimista da coisa, se qualquer repórter me parasse na rua para pedir para eu cantar um hino nacional, eu saberia de cota tá ligado? Então,
2: <risos>
0: eu, eu só sei que é o seguinte, quando a gente chegou na, na escola, antes mesmo de Cantar o hino, a diretora já apareceu e falou assim: Arthur fora de, de, de forma, não sei quem fora, não sei quem fora, e foi chamando. Tal, blau, blau. E aí, enquanto eles estava andando, eu fui percebendo: caraca, é só a galera da praia de ontem, mano. Fudeu.
1: <risos> não. Aí
0: fomos. Aí a diretora já sentou ali, falou assim: meninos, onde vocês foram ontem? Aí um ficou parado, né, olhando pro outro. Aí ninguém quis falar nada. Daqui a pouco chegou a professora de história, né? Esses vagabundos! Falaram pra mim que ia vir pra aula, que não sei o quê. Aí a diretora, calma, calma. Meninos, onde vocês foram ontem, que não sei o quê? Não, não tem que conversar com eles, não. Tem que pagar tem, tem que pagar tributo, umas paradas assim que ela falava assim. Era tipo uma, um, um, um jeito de punir a gente, né? Ficar na depois da aula, essas porra assim. Aí a diretora virou e falou assim, gente, olha só, eu preciso que vocês sejam honestos pra eu ver o que eu faço aqui. Como é que, pô pra eu corresponder também justamente a isso daí. Eu fui e mandei a real, falei, pô, ô diretora, ontem a gente foi pra, pra praia. Aí ela, vocês foram à praia e levaram ele? Não, a gente não levou ninguém, ele quis vir por conta Probia. Tirou da rena, tirou da rena. O
1: moleque novinho, mano. Aí Menor ela, não. De
0: idade no mesmo. Aí, a, a, a professora, vocês são irresponsáveis. E se ele se afogasse, que não sei o que. Fora isso tudo, vocês mentiram na minha cara. Vocês mentiram e, e faltaram a escola, que não sei o que lá. Eu fui e falei assim, olha, eu não menti pra ninguém, não. Eu falei pra minha mãe que eu ia matar a aula. Ela impossível, mentira, mentira eu falei, ué, sério? Eu falei pra ela que eu ia matar a aula aí ela, mas alguém fez isso? aí todo mundo, não, oh, não, não, eu avisei pra minha mãe, pô, que isso? <risos> eu avisei, avisei e <risos> não sei o que lá cara,
2: carioca é, é mentiroso mesmo, né, pelo visto
1: é, os, ca os caras sabem mentir assim naturalmente,
0: só que eles fizeram um negócio que eu não imaginava eles ligaram pra nossos pais é, meio Ai, ó, que ó, quiser fazer ó, isso, ó, né, ó, cara ó, ó. só que eles não imaginavam que eu estava falando totalmente a verdade, no dia anterior eu Sim. tinha falado para minha mãe se eu poderia, eu tinha perguntado para ela: "Mãe, posso ir à praia amanhã?" Ela Pode. Falei, ah, tô safo. Aí fui, marquei a praia. Foi daí que surgiu a ideia da praia. A ideia, aham. Uhum. E aí, beleza, mano. Que incrível, cara. Eles começaram pelo mais ferrado e foram vindo até mim. Eu fui o último, sabe? E aí, cada vez mais que ligava pros pais e os pais falaram assim, não, não tô sabendo de nada, não. Não me avisou e tal. O combustível é subindo, sabe? Você... Eu tava, eu tava vendo a professora como, caraca, que não sei o que, eu vou ferrar com esses moleques, eu vou ficar ferrar com esses moleques. E aí, quando chegou na minha vez, ficou tudo em viva voz, né? A diretora foi e falou com a minha mãe. Olá, tudo bom? Ela, tudo, tudo sim. A, a dona Eliana, que não sei o que, não sei o que lá. Tô falando aqui da escola do Arthur. Ela, ah, tudo sim. Tá tranquilo. Como é que você tá, dona Eliana? Tudo bem, olha só. A gente tá aqui na diretoria com teu filho. Porque teu filho disse que ontem você... Ele disse que ontem ele avisou a você de matar a aula. E que você autorizou. É verdade, ela? É. <risos> Mano... Eu vi o brilho da professora, tipo assim...
4: Sumindo. Porra,
0: su subindo. Aí a professora já, já entrou na, na ligação. Como é que você deixa seu filho matar a aula? Nossa, <risos> velho. Aí, cara, eu só sei que a punição... Aí eu lembrei muito da história do Naga. Foi que tinha de pintar o pátio da escola. E tava sem pessoas pra fazer que... isso. Trabalho,
1: Irmão, Trabalho escravo, ó. Irmão,
0: depois da aula, todos vocês aí, menos eu não tive que pintar, <risos> todos uhum. vocês
4: têm que pintar a escola. O idealizador se saiu bem. Lembrando que a, a semente do diabo foi plantada pela mãe do Arthur.
2: Cara,
0: <risos> sim, sim. Assim, era uma mureta. Sabe aquelas escadas que é pra a light, ou seja lá qual for o distribuidor de energia da tua cidade, subir no poste? a mexer Mano, era esse tipo de
4: escada e os moleque Escada de pint... duas fases, né Pô, de duas E os fases. moleque pintando lá em cima
0: Numa madeira ridícula Qualquer coisa, os moleque caía e morria, brother Não, não, tinha, não tinha outra parada Morria
4: A escola militar foi mega processada Por causa de... fez os moleque limpar telhado Por telhado não, é,
2: fez, não, fez os moleque subir telha também pra, pra cima de uma área Colocou os moleque pra poder cantar o hino E puxar saco de militar dentro da piscina não aqui em Goi... quem apareceu de Goiânia.
4: Arthur, nessa escola que eu fiz o Parte do ensino fundamental, eles tinham uma ideia brilhante pra não pagar pintor. Saca só. Eles tinham locais que eram pra ser pintados a bandeira do Brasil. Então no muro tinha sempre uma saliência quadradinha. E aí o que, é que eles fizeram? Bora colocar os alunos pra preencher a parte branca que a gente quer o muro da escola. E nesses quadrados eles pintam o que eles quiserem. Claro com supervisão, porque senão só sai piroca e até cubano. Várias
2: é as brasileiras. É.
4: E aí, cara, essa era a ideia. Dava uma, uma quantidade absurda de lata de tintas pra uma quantidade de meninos. Dava uma quantidade de tinta colorida pra outros. E a galeria fazendo, cara, a gente passava uma semana pintando o muro da escola. Uhum. A gente fazia isso todo santo ano, Arthur. Todo santo ano. Era isso. Ah, cara, era a ideia mais genial que tinha. Que tipo assim, ah, estamos incentivando. E era a professora de artes, a vagabunda que leva a gente. <risos> e a vagabunda... Olha aí. <risos> Eu, lem eu lembro disso até Lana, só desenvolvimento. Trabalho <risos> né? de arte essa semana. <risos>
3: Isso, essa história do escaparador do, chamar professora, não gostar da professora de artes e toda essa ideia? Não, 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 Arthur, não, eu tá gosto, falando,
4: eu não. gosto. Eu só tô falando que ela usava isso como desculpa em, <risos> em, como posso falar, em comunhão com a coordenação e com a diretoria que não queriam pagar um pintor. Eu amava a aula de artes. Ah, Nossa, amava não, mesmo.
3: Isso me levantou a questão, tipo assim, igual o Arthur falou da professora de história também, ninguém gostava, tipo, tinha professora que vocês odiavam?
1: Eu lembro que teve uma professora minha... Véi, se eu forçar aqui, eu acho que o nome dela era Regina. Eu tinha, sem brincadeira, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos, no máximo, véi. Eu era daquelas crianças que usavam aquele freio de burro, véi. E eu era quietinha na época, sabe? E, mano, essa professora, eu não sei porquê, ela implicou comigo. Sabe aquelas professoras de turma que só era ela? Não tem nem troca de professor? Mas é, tipo, era essa professora pra todas as matérias. E ela implicou comigo de um jeito... De um jeito que eu não sei. Eu não lembro que, que. Tipo assim, de ter motivo, sabe? Eu sei que chegou um ponto que ela tava ficando, assim, levemente violenta, sabe, comigo. De gritar na minha cara e tudo mais. E eu levei essa questão pra quem? Pra minha mãe. Vocês sabem que minha mãe não é, não é uma pessoa muito calma da paciência. Quando eu contei isso pra minha mãe. Minha, minha mãe, assim, pode ter se que for lá atrás. Minha mãe era muito protetora com a gente. Moleque. No outro dia mesmo, ela já foi lá. Nessa. Foi lá junto comigo na sala de aula. Nem Marco Nem chamou a diretora, a coordenadora, não, ela chegou na sala de aula comigo e já foi enfiando o dedo na cara da professora <risos> e reclamando, falando assim, como é que você tem coragem? Falando assim, que minha filha, que isso aquilo, e aquilo tudo vai. que não o quê. Eu lembro disso, vai. E eu lembro que no outro dia, essa professora chegou também e falou assim pra todo mundo, numa voz muito calma, assim, dócil, sabe? Gente... Se alguém tiver alguma reclamação sobre mim, tá bom? Vamos falar, vamos ver o que, que dá aí, porque, infelizmente, ontem, né, a mamãezinha da Stephanie, né? Prestou uma reclamação. <risos> é desse
2: nome,
4: não, é. A
1: mamãezinha da Stephanie. Não, mamãezinha, eu lembro disso. Você fez uma reclamação comigo e tudo mais. Eu sei, olha, não lembro quanto tempo demorou, mas não demorou muito. Ela saiu mesmo. Tiraram ela da escola. Enfim, a mamãezinha da
2: Stephanie. <risos> eu assim, eu fui, eu fui basicamente dois, dois alunos diferentes. Até ensino fundamental, final do ensino fundamental, eu era muito nerdão, eu era muito CDF, eu era do clube de xadrez, eu era do clube de teatro. Eu Caralho. era muito travado em tudo. E chegou no ensino médio, comecei a namorar e eu desandei. Eu desandei, assim, drasticamente. A ponto de que... A poder de que aula por poder house, e eu fingi que roubaram minha agenda da escola. Pra entrar na escola fora do horário, você tinha que mostrar a sua agenda. Pra mostrar que você era aluno e mostrar qual turno você fazia. Uhum. Eu fingi que minha agenda foi roubada. É, comprei uma segunda via, montei toda ela como se eu fosse, como se eu fosse aluno do noturno. Então eu podia simplesmente Olha, sair de casa, ia, ia pra Lan House. Tinha um amigo meu, tinha um Lan House próximo da escola. Ficava na Lan House até umas 9 da manhã, ia pra escola, fingia que eu era aluno um noturno indo fazer trabalho, é, mostrava a agenda e tudo, ia pra biblioteca, esperava da hora do recreio e subia pra sala na hora do recreio, junto com todo mundo. Fazia isso frequentemente mesmo. Olha é, o vagabundo. É... Ah, eu descobri isso, assim, por acaso, e deu muito certo. Eu é chamo de estratégia, né? foi genial, assim. sim. Nesse negócio de professor... Fica a dica, né? Que... Fica a dica. É, fica a dica, que ainda <risos> funciona, eu acho, hoje em dia, nos colégios militares. Nessa mesma pegada de professor eu sempre me dei muito bem com todos os meus, meus professores. Mesmo na época do ensino médio, até porque o meu colégio nisso era muito bom. É, quando virou militar, contratou professores ótimos que davam aula na época em, em colégio feito... WR. W, feito WR, sim. Colégio sim, de elite mesmo daqui de Goiânia. Eles davam aula lá pra gente. Então... E eram os mesmos professores eu tive, assim, a sorte. Os meus professores, em todas as matérias, praticamente, da sexta série até o terceiro ano. Então, conheciam, assim, de eu ter, ter crescido com com eles, então era bem de boa. Mas no, no ensino médio do primeiro ano, teve uma professora que entrou pra dar aula de química. E, assim, no início era um doce de pessoa, gente boa, assim, pra caramba. Ana Carolina é o nome dela, inclusive. Só que, em certo momento, ela divorciou o marido dela, traiu ela com a irmã dela. A gente ficou sabendo porque, assim, virou um boato da escola. Ah, tudo, tudo, gostei, tudo, gostei, tudo, né? tudo em família, tudo em família é bom. Sim. Aí a o traiu ela e tal, com a irmã dela. E ela ficou assim, full amarga. Assim, extremamente. A ponto que o assim, seguinte, todos os casais, ou qualquer coisa parecida com isso da sala, ela separava. E eu sentava atrás de uma colega minha, não era minha namorada. Assim, desde sempre. Assim, desde essa, essa, essa séries de E eu tinha mania mesmo de ficar mexendo o cabelo dela, coisas, enquanto passava o tempo. Nossa, o Dan, o Dan,
4: o Dan, sei, eu te conheço galanteando hum, eu tentava, tentava Tentava bater nessa porta com tudo
2: Dan,
1: eu te reverencio porque Essa tática funciona, meus amigos
2: Vai, tá vendo? Mexam
1: no cabelo Das suas crushes, essa tática Funciona sim
2: Não, E tipo, ela, as pessoas começaram a separar a gente E ela separava e falava Não, mas tem é, que ela separou os casais Que ela virou e falou Eu tô separando vocês, porque vocês tem que entender logo cedo que relacionamento não tá certo? Ô, oh, meu pode Deus! pode estar Deus, com uma pessoa há muitos não anos. pode ah, estar com a pessoa há muitos anos? E essa pessoa com momento vai te decepcionar. Vocês têm que começar a aprender logo Você não depender de ninguém, não criar tanta ligação com ninguém. Eu estou fazendo Nossa. isso pelo bem de vocês, não que por minha escroto. causa. <risos>
0: É o pior tipo de professor, cara. O professor que desabafa, porque depois não cai na prova o desabafo do arrombado, entendeu? Sim, sim. Não tá lá na
2: prova, não tá lá na prova. É... Prova de química. Qual foi o momento do rompimento da ligação entre professor e marido dela? Porra, não cai, cara. E você todo dia escuta aquela lenga-lenga, irmão.
4: Como o Dan citou aí, eu fui nerdão a vida toda. Sempre gostei de estudar. Pra mim, se eu pudesse estar tá até hoje em faculdade, eu estaria fazendo mais coisas. Outros cursos e outras coisas eu, o único professor que eu tive problema e no final virou uma amizade bem respeitosa entre do, nós dois foi o professor de biologia, porque biologia e química sempre foram minhas matérias prediletas eu sempre me despontei bem nas duas eu, tipo, assim, até muito mais que as outras, e eu tinha uma professora de biologia que ela tinha um grande problema, que é ser religiosa então tipo assim, ela, fala, ela ensinava a parada e aí de repente ela parava mas, como na minha igreja a gente diz, e dava a conclusão dela, da bíblia dela, e pronto. pronto e tipo assim, chegou um certo ponto que eu lembro que eu tava terceiro ano já do, ali do ensino médio. Eu virei pra ela e falei, fulana, você não queria vergonha nessa sua cara, não, velho? Tipo assim, sem sacanagem. O que você tá ganhando com essa porra? Você tá chupando o pau do seu pastor pra tá falando isso aqui? Mano, <risos> 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 Meu Deus
2: do céu! O pau santo?
4: Então, cara, tipo assim, eu já tava. Eu já, eu já tava estressado no nível que foi três anos ouvindo isso. E a gente começou a descascar, descascar, descascar. Isso bem no início do, do. Ai, amor, <risos> me dá uma cotovelada aqui na costela. É. <risos>
1: Isso foi desde o início do
4: início do Terceiro ano, e aí no final Ela só falou, cara É, é engraçado que tipo assim, quando você tá na posição De professor, tem tá uma coisa que não acontece É o aluno te desafiar, nem que seja Intelectualmente, ela falou, tinha Três pessoas de turmas Diferentes aqui, que de vez em quando fazia Alguma pergunta que me fazia chegar em casa E estudar e tudo mais, até da minha bíblia Você fulano e Ciclana lá Foram os únicos, mas assim, por mais que a gente Tenha brigado esse tempo todo, isso aqui Foi bom pra mim, porque pelo menos me incentivou isso porque quando você é professor dentro daquela gradezinha, o Estado, o governo, que seja, passa uma coisa pra você fazer, um plano pra você fazer, se você fugir daquilo, fodeu. Então você tem que fazer aquilo o ano todo, três vezes, em nove, dando nove aulas às vezes por dia. Então pra ela era foda. Ela gostava que de vez em quando alguém nem que chegasse pra desrespeitar ela, ela falava, não, eu gosto. Que tipo assim, pelo menos me tira de uma só coisa Só pra dar um que... pouquinho de drama. É, é... Não, de emoção, né? Nem é só drama não, né? Tipo assim, preciso viver e eu comp... Depois eu fui reparar pra pensar que todo professor tem um pouco disso. Os de filosofia e sociologia conseguem com mais constância, por conta toda sua matéria, mas, cara, é muito difícil você ver alguém brigando com o um professor de química porque ele não concorda com o posicionamento dele dentro da matéria. É, é foda.
0: Eu gosto da lição que a gente tá dando de moral, né? Brigue na escola, confronte seus professores, desrespeite não, seus não, ativados.
2: Não não, 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 não. É isso. Confronte o professor, mas confronte da forma correta.
0: Não, não mas quero é saber. Xingando. Não quero saber. Aí você aí já tá desvirtuado aí, irmão. Vai pra escola <risos> e faça merda. É isso.
1: E aí, mamô? como foi só, você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. <risos>
3: Nessa de confrontar o professor intelectualmente, né, da pergunta que eu fiz, eu tinha uma professora de inglês que eu não gostava dela e ela não gostava de mim. <risos> ela e o radinho dela, né? <risos> tipo isso. Ela, ela não gostava dela, não gostava de mim.
2: Oh, todo, professor, todo professor de inglês tinha radinho, né? Incrível. Tinha um microfonezinho não, também. Não, não, é, não é. É que a grade
4: manda o cara ensinar o verbo to be em CDs de livros comprados na banca da esquina. Não tem como, velho. <risos>
3: Mas é porque, tipo, essa professora, ela não é... Ou ela não era professora de inglês, ou ela não sabia, não sei, velho. Não sabia ensinar. E aí, eu não prestava atenção na aula dela, ficava conversando com os outros. E, por isso, ela implicava comigo e ficava me tirando também o tempo todo. Me tirava da sala. E aí, me passava mais matéria pra mim. E aí, eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa pra baixar a moral dessa professora, velho. Tem que fazer alguma coisa. E aí, um dia, ela inventou da gente... É, pegar músicas em inglês, porque professor de inglês sempre quer inventar um aula de música, né? Pra gente falar das músicas. Não sei se aconteceu com vocês. E aí, nessa, eu, eu fiquei naquela. Mano, eu preciso achar alguma coisa que vai falar mal de professor. E aí, me apresentaram a, o Another Breaking The L do Pink Floyd. E aí, foi a que eu peguei. Peguei essa música... Levei pra sala, eu que levei um radinho nesse dia <risos> Levei um radinho pra tocar a música lá Escrevi a música do quadro inteirinho Coloquei a tradução da música lá E comecei lá a falar o que, que a música explicava pra todo mundo E aí todo mundo já olhava assim pra professor assim Hum, então é isso Então a gente pode realmente confrontar os professores Mano, eu sei que nisso, por algum motivo Eu fui o único que tirei zero
2: é, por por algum motivo não sei qual
4: motivo não não certo. consigo se mas eu tô puxando aqui na minha memória eu tive vários embates com vários professores por causa de posicionamento ou então simplesmente perguntando e as pessoas uma coisa que é interessante de ego de professor é que assim não é que você esteja certo sobre o que você tá falando né não tô falando de você como aluno escolas militares e no WR e onde eu estudava também, que era o SEJA. E aí, ele, tipo assim, ele simplesmente, o que ele falou é lei, porque ele tem doutorado e tudo mais. Foda-se se você entendeu ou não. E ele mesmo falava, cara, eu tô aqui pra ensinar física, não é algo fácil. Se você entendeu, beleza. Se não entendeu, é, beleza, você não vai passar no Enem. E, e era isso, ele chegava e falava isso na moral pra todo mundo. Falava, cara, se você é burro, não é, não é problema meu, eu ensino do jeito que eu sei. <risos> isso, isso. E era assim, tipo assim E aí ele montava na, na bike na, na moto de cross dele e ia embora Era isso, a vida dele era chegar Dar duas aulas e vazar, é sempre um péssimo Professor, mas eu nunca tive problema com ele não Eu só ficava olhando, tipo assim, que atitude né Velho, merda que, que, eu, que Tipo assim, um professor de ensino médio tem com, com aula, com algo que já é difícil Do aluno entender, cara, e ele não Vai ser cu mesmo
2: Cara, eu dei muita sorte, professores, muito Tirando esse caso que eu comentei É... Por exemplo, eu tinha muita, muita absurda com matemática e física. Eu sempre fui péssimo com exatos, essas coisas assim. Eu o Dan é mesmo, que eu porque
4: eu passo, passo os cálculos da gravidez da Gabriela e não sabe fazer até hoje.
2: <risos> Sim. Ah, e, tipo, eu tive com professor, posso até deixar o nome porque elogio, o João Júnior e o Adriano. O João Júnior matemática e o Adriano física. Eles dão aula até hoje lá no militar, eu acho, ainda. Eles têm um programa de robótica, o, o Adriano tem um programa de robótica nacional e tudo. E eram fantásticas as aulas, porque o cara era muito zoeiro. Inclusive, tipo, não professor de cursinho. professor de cursinho é babaca, na maior parte das vezes. Mas o cara, no.
4: Não, professor de cursinho, professor de cursinho só tá lá para comer menina de 15 anos. É só Meu isso. Deus.
2: Sim. Mas <risos> o professor do ensino médio consegue dar aula, precisa de matéria chata. Tipo, forma divertida, é muito bom. O colégio militar que eu estudava, o teto dele o telhado, era um externo, era de metal. Então o que acontecia? A janela era muito grande, era mais ou menos 1,5, 1,80. quando chovia menos, lá, não fazia janela. aquele
4: barulhão infernal, não? O que tipo assim... Fazia, fazia. Nossa senhora.
2: E esse professor meu, esses dois professores, eles tinham o ato de pular pela janela, correr pelo teto de metal até a sala do lado, ir lá, xingar um ao outro e voltar pra continuar dando aula. Isso no meio da aula. Ou então pulava, vinha, jogava pedaços de papel, pedaços de giz um no outro. Eu tinha duas crianças. E os caras davam aula, cara, de uma forma sensacional. Então prestava de sorte. Ao mesmo tempo, no primeiro ano, eu tive um outro professor de Física, que ele basicamente fez o seguinte. Ele, da, ele começou dando aula no colégio no, no ano anterior... Ele tomou um processo disciplinar, porque engravidou uma aluna, casou com ela, tudo, ficou uns 3, 4 meses fora após isso, e voltou. Na mesma época, o colégio abriu um laboratório de física, assim, muita coisa pra fazer lá dentro. E o colégio teve uma magnífica ideia, um, a gente tem tá uma sala isolada no fundo do colégio, e a gente pediu alguém pra cuidar dessa sala, alguém da física. Quem que escolheram? O cara que come as alunas. Colocou esse cara pra poder cuidar de lá de baixo. A sala era bem isolada, ela nem ficava gente tinha que subir uma escada pra chegar nela, né? ficava muito bem escondida e você conseguia saber quando tinha gente chegando o tempo todo. Ainda assim. Foi umas seis ou sete vezes, porque a sala de xadrez ficava do lado, que eu cheguei para poder abrir a sala de xadrez e tava esse professor com alguma menina. Inclusive, uma das vezes foi com uma ex-namorada minha, inclusive. Nossa. <risos> era bem comum. Ele parou de fazer isso quando o pai da menina que ele engravidou, que inclusive ele era casado com a menina que ele engravidou, o pai dessa menina era dono de uma. de alguns supermercados da região. O pai dessa menina ele foi até a escola, pegou esse cara dentro do laboratório, esse cara, entrou no, escolar, no colégio militar, entrou armado, foi até lá, pegou esse cara, levou para fora da escola, batendo nele, e fez o cara pedir demissão porque ele tava comendo a aluna sem parar e traindo a filha dele. Que virou uma polêmica na época, isso, porque isso desandou numa investigação que durou mais uns 2, 3 anos. Chegou até na época ainda da, que a Gabi estava na escola ainda, é prendendo, é prendendo, expulsando, tirando professor que pegava aluna, militar que pegava aluna. Esse foi o estopim. Esse é, que foi não foi um que escândalo em lugar. Goiás,
4: assim, que eles começaram a vasculhar militar por militar pra ver o que que tava dando. Porque, cara, aqui chegou... É que co coincidiu com a época da CPI da, da pedofilia. Que tinha aquele, um deputado aí que era pastor na época, que começou a levantar essa bandeira. Acho que foi em 2013 isso, não sei. Acho que até antes. Cara, que tipo assim, começou a ver que tinha muito professor da nossa época de escola, que já tinha engravidado uma porrada de menina, que na época tinha 12, 13 anos de idade. É, tava nesse nível, principalmente dentro de escola militar.
2: Sim, sim, não era, não, isso era muito comum lá. Aí, tipo, pensando por esse lado, é, Steph, você que é a única menina aqui, já chegou a ter professor dando em cima de você?
1: Teve, vai pior que era muito paia. E ele chegou a ser expulso de uma outra escola que ele trabalhava por conta disso. Era tipo assim, o cara... Era, era realmente tipo assim, não era nada escondido, sabe? Era na cara de todo mundo. Teve uma vez que a gente tava na sala de boa, Nina pediu pra ir no banheiro. Ela passou, né? Ela tava do outro lado da sala, então ela passou na frente dele, né? Pra ir até a porta. E o cara foi tipo assim, acompanhando com os olhos. Com a cabeça, assim, mesmo, sabe? Dava nem pra disfarçar, olhando pra bunda dela. Ela saiu da sala, ele olhou pra todo mundo, fez uma cena, assim, de cabeça, tipo, caralho, hein? E voltou a dar aula. E eu, tipo assim, eu sempre fui... Fiquei conhecida no. Tipo assim, eu era bem de boa entre todos os professores, sabe? Porque eu sou muito extrovertida, então eu sempre brincava com os professores, conversava com eles de boa, saca? Ia na sala pra bater papo com o professor. E aí, teve uma vez que ele falou assim: Nossa, ó, festa de formatura tá chegando, hein? Tipo assim, o que você vai usar? Vai tá bonitona? Ué, vou. Eu fui, fui na brincadeira, né? Tipo, é, nossa, vou estar tá bonitona lá, vou pegar um vestido mais bonito que eu achar, mas ele e aí? aí. Quando é que vai rolar? <risos> Quando é que
3: vai rolar? E aí, qual vai ser? Sutil,
4: sutil, achei sutil.
1: Nesse momento, a gente fica com certo medo, né? Porque é, um, é uma pessoa adulta, ve velha na sua frente, casado com um filho. E aí, e aí eu falei, não, o que, que é isso? Tem namorado, você tá doido. Ele, não, ele não precisa saber, não.
4: Justo, não. <risos> não muito... sou ciumento, não sou ciumento, não sou ciumento. Já usei muito essa desculpa usei muito.
1: Aí ele falou: não, não, ele não precisa saber, não. E eu, aí eu só desconversei e saí, velho. Mas eu acho que foi o momento mais desconfortável que eu tive com esse professor. Eu sei que ele foi expulso realmente por, por assédio a outra pessoa na sala em, em outra escola, no caso. Velho, muito estranho. E ele é casado com um filho, velho. Não sei como é ah, é. Eu que puxei parte. isso,
2: porque, o oh, galera, se vocês estão vindo aí, se tem professor de insumo de viu? Pode não.
1: Denuncia, gente, pelo amor de Deus.
2: Voltando pro tema da escola, vocês falaram que minha malandragem com a agenda, por muito tempo também, uma coisa que eu fiz, muito tempo uns dois, três meses. Eu trabalhava numa papelaria, que tinha pessoa 3D e tudo, e no horário do lanche no colégio, então, hoje em dia eu posso falar isso porque não vou citar o colégio, nada assim, mas que é crime, inclusive. O que acontecia? Eu imprimia na... no trabalho, na papelaria, nota de dois reais. Nossa!
4: É outro nível de... de... Cara, você
2: tava fudendo. <risos> o Danilo com que a tia do lanche. Não, não, mas eu fiz isso poucas vezes. Não fiz isso por tanto tempo. Senão não, um negócio que eu me orgulho. Eu sei que era merda. Eu era muito pau no cu naquela escola. É, a tia do lanche, inclusive, era amiga da minha mãe. Então, por isso, me deixei ainda mais mal hoje em dia isso. Mas por muito tempo eu fiz isso. E, cara, o pior que funcionou funcionava e tal. Eu parei de fazer isso porque teve um dia que a minha mãe mesmo, ela descobriu, ela achou esse dinheiro falso na minha, na minha mochila. Me perguntou o que era. Eu não lembro qual foi a desculpa que eu dei, mas foi uma das coisas mais esfarrapadas que eu gente inventei na vida. Porque era péssimo poder mentir pra mim, tipo minha mãe E ela virou, ela começou a questionar, questionar Até que eu assumi, não, eu, tava, eu, eu usei pra poder pegar lanche Quando eu tô com muita fome lá na escola Tentando fazer de coitadinho, né Cara, mas eu apanhei tanto nesse dia, eu apanhei tanto a minha mãe, ela, encontrou, ela, ela depois, inclusive, repôs o dinheiro com a, da mulher. Ela não sabia quanto exatamente, mas foi, ela, ela deu muito dinheiro pra mulher poder compensar. Meio assim, tipo, esquecer que isso aconteceu e tudo. Então, assim, cara, ali na época da escola eu era muito paluro. era muito escroto. Eu tive uma imposto, eu era muito escroto e tudo.
0: Cara, na minha escola teve um episódio, assim, que eu achei curioso pra caraca. Eu tinha um professor de física, que ele era estrábico. Dá aí, hein, gente? Não vai rir, não, hein? Ele era estrábico E assim, ele em si era uma pessoa zoada, tá ligado? Porque além da gente não saber, não fazer ideia com quem ele tá falando na sala Isso daí, infelizmente, é o que acontece é, Ele tinha umas neuras, assim, muito loucas É um belo dia, ele chegou na sala, né? Lançando rave Beleza, pá, geral sentadinho assim, né, olhando pra frente, ele chegou dançando rave, apapapa, aí começou a anotar as paradas no quadro, daqui a pouco ele vira e fala assim, gente, RBD, né gente, RBD, tem um parceiro nosso lá e falou assim, cara, RBD é meio ruim, né, Aí ele já virou, mano. Ele virou, tacou a. Nossa,
2: na época a tava no auge, né?
0: Ele, pô, tava no auge, mas, porra, mano, era um maluco de 30 e poucos anos. E aí ele virou, pegou a caneta, né? Porque lá na, lá na escola onde eu, eu estudei, tinha é muito caso de, de alunos com alergia. Aí eles tiveram que trocar todos os, os quadros negros, por aquele quadro branco com, com caneta, né? E aí, mano, pô, caraca, o moleque já virou assim, tacando a caneta no chão. Quem falou uma
2: merda dessa? <risos> <risos> Aí todo mundo ficou olhando pro maluco assim, caraca, meu irmão. Do meu rebelde ninguém fala.
0: Mano, ele já tinha pirado assim várias vezes na sala, por uma paradas muito escrota. Aí o moleque foi e falou assim, Ô oh, professor, eu não gosto muito não. Ele, o que tu acha de rebelde? Ele, ah, acho meio chato ele. Se você acha rebelde chato, você é um fudido. <risos>
4: Nossa!
0: Mundo... <risos> <risos> Mas geral abriu a boca assim, né? Tipo, cara, não tô acreditando que eu tô vendo isso. E aí ele começou a ficar muito puto. Ele, porque a, a Lupita não sei o que e o Miguel não sei o que lá. Aí, tipo, caralho, o maluco vê mesmo. E aí, do nada, mano, ele vai na, na pastinha dele e puxa uma faixa, viado, e bota na cabeça. Passou na aula inteira Ele fez a aula inteira Com a faixa do RBD na cabeça E saiu como se nada tivesse acontecido Todo mundo ficou tipo Brother, pelo amor de Deus Alguém troca esse filho da puta daqui A gente não aguenta mais, mano não, não <risos>
1: É porque eu fui uma criança, muito criança, né? Eu, a gente, a gente não, não, não... Eu não tinha tanta das violências que os meninos Encontravam de, de tiro E yeah, arma, e o povo batendo e quebrando A escola Eu lembro claramente da minha fase De eu fingindo que era animal Então, tipo, eu de boa lá os moleques Jogando bola no campo de futebol E eu tava lá no gol De quatro fingindo que era um leão Rugindo <risos> Gente, eu corri, gente, eu corria. Sabe, sabe animal correndo mesmo de quatro, cinco, cinco duas, cinco, quatro, quatro? Eu corria, assim. <risos> Olha, pra vocês verem, de leãozinho, não, teve a fase dos pássaros. Ai, gente, era tipo assim, a professora lá dando aula, a professora tava de costas, de repente eu olhava pro meu amigo e eu batia as asas assim, pá, pá, pá. <risos> Era a fase dos animal. <risos>